0: Radioférique, la nouvelle attraction brestoise débarque sur les ondes. Salut, bienvenue à toutes et tous à bord de Radio Férique, un podcast made in Brest desservi par le téléférique. C'est notre deuxième émission déjà et on enregistre pile lors de la journée internationale du podcast. Vous saviez ça, les gars
1: Ah, bah ça s'entend oui, bien. Euh, voilà, voilà, c'est beau. C'est hein. c'est je bon. nous apprends quelque chose.
0: Ben voilà. On va commencer comme d'habitude suite, puisque c'est notre deuxième émission, je pense qu'on peut parler d'habitude par un petit tour de table. Devant moi se trouve notre euh, monsieur cinéma slash série slash média personnel. j'ai nommé Franck Wax, ça, ça va
1: Salutations cordiales. tout va bien.
0: Bon, aujourd'hui tu vas nous parler du film Housebound, je le prononce bien Magnifique. Ouais, j'ai fait de l'anglais. Ça se voit, ça s'entend. Merci. Et donc tu vas nous, nous, nous parler aussi des supports pour euh, regarder films et séries euh, dans son salon. Absolument. Okay. ok, on passe à ton voisin notre chef Maison Périglipouze, avec qui on abordera la question parfois douloureuse du blé noir. Salut
2: Périglipouze. Ouais, douloureuse, pas forcément, non. Mais, ah, mais
0: La, la savou- digestion n'est pas facile pour tout le monde, sache-le.
2: Savoureuse. Ah c'est, ah, c'est totalement faux, ça c'est impossible. Ah, je, ah si c'est je, très je possible. Mas- je m'inscris en faux contre la, <rire> ça commence. l'indigestibilité du blé on noir. Déjà
0: traduit, on déjà de transit, on n'a pas commencé. Ouais, ouais, c'est, ça, promet- euh, là, il va y avoir gros débat. Je vous invite à, à continuer à nous écouter. Le troisième mousquetaire, c'est Toto Sportif, qui nous parlera architecture.
3: Bien sûr, euh, euh, et, <rire> et surtout de sport. <rire> ouais,
0: aujourd'hui, tu vas nous emmener faire un tour sur les cours de tennis où il se passe pas mal de choses. Et euh, tu nous donneras aussi quelques tuyaux pour parier sur l'avenir.
3: Voilà, en gros, c'est ça. Le tennis et puis euh, les pronos de l'actu, voilà, les matchs de l'actu. Super.
0: Et c'est moi, Tata Guéli, qui referme ce cercle et qui vais démarrer, si ça ne vous ennuie pas, les hostilités. Et pour ma part, j'ai décidé de vous embarquer là tout de suite dans une balade sonore au cœur d'un événement emblématique de Brest, la Foire Saint-Michel. Alors j'ai dit Foire Saint-Michel pour celles et ceux qui ne seraient pas du coin, n'auraient jamais mis les pieds à Brest ou dans le Finistère, voire carrément ne seraient même pas bretons, pourquoi pas euh, tout est possible. Mais il faut faut que vous sachiez, pour ces gens-là, qu'ici on ne dit pas Foire Saint-Michel, jamais, personne, ici on dit...
2: Foire saint
1: mich
0: Merci. La Foire saint mich c'est donc une grande braderie, un peu comme la braderie de Lille, qui se tient dans le centre de la ville, où se croisent vendeurs particuliers et professionnels, batteurs et badauds, sans oublier la fête foraine. Il y a moins
2: d'alcool qu'à Lille, quand même. Mmh, tu crois ouais. Ça, Ça se discute.
0: Je vous propose un petit aperçu sonore.
1: Tout à Pensez à aménager votre petit dos et celui de votre mari. Il y a du deux roues, du quatre roues, du six roues, du toilet, du vinyle de l'isotherme, qui se plie en deux, qui se plie en trois. Profitez-en, on a du choix.
3: Les poils, les cheveux, les miettes, dans le sens que vous voulez. Vous avez les tapis, messieurs dames, dans le salon, dans la salle à manger, les canapés, les pantalons tissés. Messieurs, les interdits de vos voitures. Et puis on va passer aux choses sérieuses. Le ménage, tout nous
2: De la musique de 1995. Ah ouais, exact.
0: Exactement. Exactement. Il y en a qu'on les référence. Alors, malgré mes recherches, j'ai pas réussi à trouver la date d'origine de cet événement, mais elle pourrait remonter au XVIIe siècle, voire même avant, quand elle se tenait encore à Saint-Renan. Vous savez, la, la ville natale de Benoît Hamon. Salut Ben. Saint-Renan. Saint-Renan. Exactement. Ah, dire, euh, Saint-Renand. Saint-Renand, exactement. Saint-Renand, <rire> vous étiez perdu. Bref, c'est donc un, un temps fort de la vie brestoise, comme nous l'a confirmé à Toto et à moi, puisque Toto m'a accompagné. Effectivement. Voilà. Marius nous a confirmé que c'est un temps fort de la vie brestoise. Et Marius est un jeune vendeur qui va depuis son plus jeune âge. On écoute.
2: Les Jeudis du Port, je pense que c'est les, vraiment les deux choses qui vraiment, euh, incarnent euh, Brest euh, dans ce côté euh, festif. et euh, Il y a des choses qui se passent.
0: Donc, les Jeudis du Port, on y fera peut-être un tour euh, l'été prochain. Qui sait en attendant, il faut expliquer que cette année, voyait le retour à une fête plus traditionnelle, après plusieurs années placées sous le sceau de la sécurité. Et ça faisait plutôt des heureux à en croire à nouveau Marius et un vendeur professionnel. Euh,
2: l'année dernière, il ne faisait, faisait pas beau en plus, le jour de la france saint donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, ça faisait vide euh, c'était, très, c'était assez oppressant parce qu'il y avait des barrières il y avait des policiers un peu partout on les voyait beaucoup plus et euh, là bah, ça redevient un peu comme avant même si bon, on sent quand même un peu la différence
1: ah, c'est mieux, ça va être plus sympa déjà l'ambiance, déjà il fait beau pour cette année déjà ça est super pour Brest et elle euh, bah, est plus attractive quand elle est en centre ville
2: plus que quand elle est délocalisée sur euh, le cours d'Ajo. Voilà. Alors lui, c'est un vendeur qui vient de Lille, par contre. C'est, facile, <rire> c'est, c'est vrai que son accent, <rire> je ne sais pas d'où <rire> ça va. Elle sur
0: <rire> voilà, on, on va être honnête, on a aussi rencontré des mécontents avec Toto, comme Pascal et son fils de Ploudal, je cite, de ploudal Méso. Vous
3: êtes déjà un peu baladé ce matin Oui, on s'est complètement perdu. On nous a dit que c'était comme avant, c'est loin d'être comme avant. Alors, qu'est-ce qui a changé, justement bah, Les emplacements, on a cherché de particulier... Euh l'empêche qu'une heure. Voilà, alors hein, il y a les, 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 les enfants qui sont euh, comme d'habitude en fait. Et tout le reste a changé. Tous les emplacements ont complètement changé. Et, et à la radio, <rire> ils ont parlé que de que tout était comme avant.
1: Donc, on... Mais j'ai, j'ai entendu plein de monde hein, qui cherchait euh, ici, qui sont là-bas euh, à, la... à côté de ces dialogues. Là, il, euh, il y avait plein de choses avant. Et puis, il y avait plein de... C'est un
3: petit peu le bordel quoi. C'est complètement le bordel. Mais un joyeux bordel quand même. Ouais ouais, ouais, vrai, ouais, quoi, ouais ça va. C'est... Maintenant qu'on a trouvé, on est
0: bien. (rire) Donc finalement, tout va bien. Heureusement que Toto est là. Je voulais finir cette balade sonore sur la Place de la Liberté, le centre névralgique de la ville réservé aux jeunes vendeurs. Quelques mètres plus loin que le stand de Marius, nous avons fait la connaissance de trois jeunes vendeuses, Nadia, Lucille et Souvicet qui nous ont expliqué ce qui leur plaisait dans la foire saint Michel. Il y a beaucoup de gens, il euh, y a une très bonne ambiance, il euh, y a aussi des bonnes affaires. Euh... Euh, moi aussi, <rire> moi j'aime bien venir ici, de... car en fait, euh, quand on donne quelque chose, par exemple, à... quand on fait un cadeau à quelqu'un, cette personne-là, elle va,
1: tout... elle va rester heureuse et elle va... Elle va elle faire un grand sourire. Elle va faire <rire> un, un grand sourire et surtout, ça fait plaisir. Surtout, surtout les petits, quand, euh, quand ils ont quelque chose qu'ils aiment bien, ils rigolent, c'est trop
0: bien. Du... Oh, c'est mignon, là, oh, c'est, mignon. Petit oh, mignon. Ouais, ouais. c'est trop mignon. Exactement. Et vous mes petits, qu'est-ce que la foire Saint-Michel vous évoque Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers Des bons ou mauvais Je prends tout. Alors,
3: bah, plutôt des bons ce qui me concerne. Euh, bah, pareil, euh, des émois d'enfants. Euh, comme on a pu entendre, on a l'impression même que les enfants sont plus joyeux que les, les plus anciens euh, dans cette force amiche, en tout cas d'après les témoignages que, qu'on a pu recueillir mais en tout cas moi ça m'évoque vraiment ça, quoi. c'est un, un peu le, la, la foire où on vient découvrir euh, des gens qui ont des, des choses à vendre, on sait pas trop ce que c'est on a peut-être aussi au fond de son grenier des, des choses à vendre on découvre un petit peu quoi, la, cette micro-société du, <rire> du brocantage, de, de la vente sauvage bon.
0: Brocantage
3: ouais alors à, à vérifier si non mais je valide
0: dans le langage raconnage,
3: non ouais sans <rire> doute voilà <rire> Mandra, Nicolas euh, bref en tout cas ouais non, non moi c'est beaucoup de très bons souvenirs d'enfance euh, et je suis évidemment ravi que cette fête retrouve euh, son esprit d'antan euh, en espérant que ça dure encore parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est pas évident avec tous les normes de sécurité d'avoir et ce genre de, de grande braderie en plein centre ville c'est
1: compliqué à mettre en place ouais. toi François as des Franquacs j'ai des, des souvenirs plutôt d'étudiants parce que euh, Brest je l'ai plutôt découverte en arrivant en tant qu'étudiant. Je et ne le savais pas. Tout à fait. Et je, je partage un petit peu, je me livre et je, je rejoins un petit peu, euh, je crois que c'est Pascal qui s'exprimait… Euh, de Ploudal. De Ploudal, Pascal de Ploudal, qui effectivement dit, a raison que c'est pas tout à fait comme avant, il a raison que ce pas tout à fait comme avant, parce qu'avant, effectivement, il y avait euh, des, des vendeurs absolument partout, dans toutes les rues, même sur l'avenue Clémenceau, qui est une artère assez importante, assez principale dans dans le centre-ville, et euh, on a quand même aujourd'hui des zones qui sont très délimitées et qui ont réduit quand même un petit peu la surface de de la Foire Saint-Mich. Donc c'est toujours très agréable d'y aller, mais c'est vrai qu'on est dans une nouvelle Foire Saint-Mich qui n'est pas forcément la même que celle qu'on a connue petit ou plus jeune.
0: Et toi Péric, as un souvenir particulier Moi
2: j'ai assez peu de souvenirs de la, de la Foire Saint-Michel puisque même en ayant vécu pas mal de temps à Brest euh, en étant étudiant d'abord et puis là maintenant depuis quelques années, euh, finalement j'ai assez peu pratiqué la Foire Saint-Michel. D'abord parce que j'ai pas toujours eu de budget pour chiner euh, des trucs vraiment intéressants. Alors après je me suis promené plusieurs fois euh, et bon c'est intéressant, il y a un côté un peu pavoyeur mais euh, on, on, a, on rentre un peu dans l'intimité des gens, on, on, on voit ce qu'il y a crée. dans leur grenier, on voit ce qu'il y a dans leur cave et on apprend des choses sur les gens euh, juste parce qu'ils, par, par les, les objets qu'ils exposent, ça, ça, ça c'est assez rigolo bien sûr. Mais après voilà, n'ayant jamais été exposant, je pense que quand on est exposant à la France ouais. Amiche, on a beaucoup plus de souvenirs, ouais. euh, et de ce qui est de rencontre, que quand on est simple consommateur comme moi, donc euh, voilà. D'accord. Mais ça, ça reste un événement que je trouve sympathique. Mais il est vrai aussi, à mon avis, il faut laisser un petit peu de temps pour que revienne une, une forme d'insouciance qu'il y avait pu y avoir il y a quelques années encore. Oui. C'est vrai que les dispositifs Absolument. sécuritaires, ils ont, ils ont un peu calmé tout le monde. C'est, c'est la première édition un peu plus libre depuis, depuis quelques-unes. C'est, il faut laisser le temps qu'il y ait une nouvelle ambiance qui mmh, s'installe et, et que tout le monde s'habitue en fait, et reprenne ses, son aise. En,
0: ouais. en tout cas, c'était plutôt une, une bonne ambiance de ce qu'on a vu. Avec,
2: avec un cas. grand soleil en plus sur plus
0: ah, En plus, tu fais bien de le
3: souligner. En fait, moi ça. je me
2: dis surtout la force Michel, c'est l'occasion de faire des, des bonnes affaires dans les commerces traditionnels qui profitent de l'occasion pour faire des énormes soldes. Et moi c'est plutôt ça le souvenir que j'ai de la force saint miche, c'est les, les grosses réductions sur des produits qui d'habitude neuf, sont inaccessibles.
0: France ouais, ouais. des affaires. Tout le monde y trouve On son compte, compte comme ça.
3: Radio Ferrec, l'émission Radio Fonec.
0: Ouais, je me tourne maintenant vers toi Franck Wax, si tu voulais nous parler du film
1: Housebound. Absolument. Alors cette semaine, les petits bichons, j'ai une nouvelle merveille qui nous vient de, de Nouvelle-Zélande. Euh, le fait que ce film ait le même pays d'origine que celui du mois dernier est un pur hasard. Euh, je tiens à le dire, je ne fais pas de fixation sur cette contrée lointaine et je ne reçois aucune compensation financière. Euh, je n'en crois rien. Passe des des choses, je vous assure, c'est la vérité. Euh, Housebound, c'est le titre du film dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, c'est un film inclassable, dans le sens où euh, même après l'avoir vu plusieurs fois, euh, je ne sais toujours pas s'il s'agit d'une comédie, d'un psychodrame familial ou d'un film d'horreur. Euh, mais après tout, c'est peut-être pas très important et vous vous ferez votre propre idée, je ne vous impose rien du tout, vous êtes libre. Euh, Housebound, c'est l'histoire d'une maison, euh, et des personnes qui y habitent bien sûr, mais surtout des murs qui les entourent, de ce qui se passe derrière les cloisons. L'héroïne s'appelle Kylie, euh, c'est plutôt une anti-héroïne, euh, c'est une jeune délinquante, elle a la vingtaine. Après un braquage foireux d'un distributeur automatique de, de billets, elle est arrêtée et elle est condamnée à la pire des épreuves pour elle, une assignation à résidence au domicile de ses parents pendant huit mois. Euh, sa mère est une femme raciste, bruyante et gênante, euh, qui a un autre défaut, elle est persuadée que sa maison est hantée. Euh, et de fait, Kylie commence à repérer des manifestations étranges, euh, dans ce quotidien retrouvé dans la cellule familiale, des bruits nocturnes, des équipements électriques qui s'allument ou qui s'éteignent tout seul, des ombres flippantes qui s'invitent dans les couloirs. Ajoutez à ça une cave glauque, un flic amateur de paranormal et d'énergie électromagnétique et un voisin étrange qu'on soupçonne de cannibalisme et vous obtenez un mélange délicieux de stéréotypes angoissants et de clichés assez malsains. Mais Housebound, c'est surtout beaucoup plus qu'un film d'horreur, c'est un film dont le sujet principal est la personnalité et l'histoire d'une maison, représentée comme une prison. Kylie, la jeune fille, elle y est coincée par la force des choses, elle porte littéralement un bracelet électronique à la cheville euh, qui l'empêche de sortir de la maison. Mais elle est aussi prisonnière de tout ce qu'elle n'a pas encore résolu dans son rapport aux responsabilités, euh, au fait de devoir grandir, Euh, un concept qui s'éloigne d'autant plus que la jeune femme est retenue dans un environnement qui est celui de sa maison d'enfance. Kali n'est pas une héroïne très sympathique, Euh, le scénario insiste bien d'ailleurs sur euh, sa dimension euh, asociale, presque sinistre, et sa mère aussi est en quelque sorte prisonnière de cette fille qui lui impose un nouveau mode de vie et qui lui fait perdre euh, ses repères. La maison aussi euh, est la prison d'un personnage qui vit caché, dissimulé et dont l'histoire nous est racontée par petites touches. Euh, La maison est prisonnière de son passif et de son histoire. On on entre dans ce film comme euh, on découvre des placards cachés ou des pièces dissimulées dans un environnement familier. Euh, L'inconnu, le bizarre apparaissent dans le quotidien et transcendent ce quotidien. Euh, Kylie enquête sur les phénomènes qui ont lieu autour d'elle et elle trouve là beaucoup plus qu'une occupation elle trouve un sens à sa vie, en se replongeant dans ses souvenirs d'enfance et en acceptant que les notions d'étrangeté et d'inhabituel puissent s'intégrer à son parcours. Hausmann, c'est un film aussi très poignant, qui réussit le miracle de devenir émouvant à des moments assez inattendus, au détour d'une scène, par le biais d'un dessin, par exemple, d'un regard. On devient proche des personnages qui avaient tout pour être éloignés de nous au départ. Et on s'amuse aussi beaucoup, euh, c'est un film dans lequel on, on se sert notamment d'une râpe à fromage ou d'un panier à linge pour neutraliser son adversaire. Et rien que pour ça, euh, on applaudit dès demain. Ouais, ça donne envie, là.
0: On ne l'a pas vu, mais on applaudit hein, dès demain. Ouais. Parce que on,
1: on, est, est bon on est des bons
0: camarades. On est des bons et, moutons.
1: Radio Férique, euh, le podcast, podcast qui vous transportera bien, bien au-delà bien de la pinfède.
0: Péric Lipousse, tu vas maintenant nous parler d'un, à nouveau d'un sujet très exotique, après le couignaman, tu vas évoquer le blé noir.
2: Oui, alors exotique, euh, je suis pas certain que ce, ce, ce terme convienne au blé noir en Bretagne. Euh, et pourtant, et pourtant, euh, t'es pas si loin du compte, euh, t'as des guilliques. Le blé noir, c'est aussi la plante qu'on appelle le sarrasin, une plante bien connue des Bretons et des autres euh, amateurs de crêpes. Alors, C'est une plante dont on voit assez peu de champs, puisqu'il est beaucoup moins cultivé qu'autrefois. Ce sont des petites fleurs blanches euh, à violettes. Il faut d'abord rappeler en fait, que les deux appellations, blé noir et sarrasin, sont sinon mensongères, du moins très actives. En fait, la plante n'est pas tout à fait noire, seulement les graines à maturité qui sont d'un brun foncé et puis son produit n'est pas non plus noir, la farine au mieux est gris clair, ça dépend de quel point elle a été raffinée, à quel point on a retiré le, le, le tégument. Elle n'est pas non plus du blé, c'est pas, une, c'est pas du blé du tout, c'est, c'est même pas une céréale en fait, euh, c'est une plante herbacée, ça, ça appartient à la famille des herbes d'ailleurs, elle appartient à la famille des polygonacées, c'est-à-dire toutes ces plantes en fait qui ont des tiges avec plusieurs nœuds, donc euh, même les herbes, le gazon, donc les bambous, tout ça, c'est, c'est. C'est pas une céréale. C'est pas du tout une céréale. Ah oui non, 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 c'est, c'est, c'est une herbe en fait, donc euh, c'est une plante aussi qui n'a pas de pétales et ça comprend, alors vous allez être surpris, la même famille que la rhubarbe ou bien que l'oseille ou l'épinard aussi. horreur.
0: l'épinard
2: <rire> on, que blémies, on, continue, on continue dans, dans l'horreur pour prendre <rire> Alors cette plante-là pousse dans des régions plutôt tempérées avec des sols pauvres, ce qui a facilité le succès de cette plante, notamment en Bretagne à des époques d'épidémie et où la terre était peu ou mal cultivée, on n'arrivait pas encore à faire planter des plants de légumière. Par contre le blé noir s'est très bien développé, la particularité donc de cette plante c'est qu'elle produit des petites graines qui ressemblent à des petits berlingots, légèrement rouge-brun, Et elle n'a pas non plus grand chose à voir cette plante avec les sarrasins. Alors les sarrasins c'est quoi C'est le nom qu'on donnait en fait aux populations musulmanes d'origine arabe et maghrébine au haut Moyen-Âge. Et cette appellation là en fait ça viendrait d'une mention dans les textes grecs et anciens d'un peuple qui vivait du côté d'un lieu appelé Saraka dans la péninsule arabique. Bêtement je pensais que ça venait du film du visiteur, moi je suis un peu trop jeune, peut-être. C'est ça. Alors, puisque ça n'a rien à voir ni avec les arabes, ni avec une couleur éventuelle, peut-être que ça vient tout simplement soit des marchands qui ont apporté la plante, peut-être, ou bien effectivement c'est à cause de la couleur de la peau des sarrasins qu'on a associé après à la couleur... Enfin c'est pas très très clair cette euh, étymologie. En tout cas, les deux hypothèses semblent probables. Je vous épargne les autres considérations historiques. Sur ce plan, la page Wikipédia constituera une bonne introduction à web surfing et un peu plus productif, ce qui est sûr. C'est que le blé noir est emblématique de la Bretagne pour les Bretons et même pour les, pour les Français. C'est une plante très nutritive qui, à l'époque de sa mise en culture en armorique et particulièrement vers la Renaissance, a sauvé les Bretons de pas mal de famine, hein, puisqu'elle suppléait à l'absence de, de, Merci à de, 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 de voilà, des céréales, par exemple, qui poussaient pas bien et puis c'est une plante qui tolère très très mal les traitements chimiques, sans doute parce que c'est une herbacée que la plupart des traitements chimiques visent à éliminer les herbes, ce qui peut en faire un fleuron de la permaculture, dont j'aurai sûrement l'occasion de, de reparler, car pour moi, agronomie et gastronomie sont indissociables. Alors, ce qui m'intéresse avant tout dans le sarrasin, vous vous en doutez, ce sont ses propriétés gustatives. Ah bah oui. Le blé noir, c'est une odeur, c'est un parfum qui en appelle plein d'autres, le beurre salé bien sûr, et le froment grillé des crêpes qui réconforte au coin du feu de cheminée dans cette petite maison en pierre où brûle un feu de cheminée, la crêpe typique, euh, à touristes ou non, qui réchauffe tout bourg breton. On y est,
1: on y est. Voilà, le
2: caramel et le chocolat qui s'exhaustent mutuellement et gagnent en longueur et consistance quand ils s'appuient sur la cretée du blé noir les glaces au lait dans lesquelles on fait infuser un peu de blé noir. Hein, jean pierre si vous nous écoutez, il faut nous envoyer quelques <rire> échantillons oui. pour lui donner une suavité surprenante. Enfin bref, le, le blé noir c'est énormément de souvenirs, de bons moments de dégustation. Le blé noir sous sa forme de grains torréfiés, hein, des, donc des tout petits birlingots orangés qui croquent en délivrant leur fine farine intense dans par exemple une juteuse salade de carotte ou une légère vinaigrette au jus de framboise acide viendra lier la chaleur poudreuse du sarrasin et la fraîcheur craquante et fruitée du légume. Hmm ça vous fait pas envie ça Pour aller plus loin moi dans l'approche gastronomique de cet ingrédient, je me suis procuré deux ouvrages. D'abord l'ouvrage « Vive le blé noir » du chef Éric Jubin. Éric Jubin c'est le patron d'une chocolaterie, la chocolaterie de Pont-Aven. C'est un ouvrage qu'il a fait préfacer par Pierre Hermé, un petit boss de la cuisine qui est responsable bon des dernières éditions de tout ce qui est gastronomique chez la Rousse. Okay. Voilà, très grand pâtissier, chocolatier. Il paraît que dans l'édition en question il y a pas mal de coquilles. Hein. Par contre les recettes sont absolument fantastiques. Je vais vous en donner quelques exemples qui m'ont fait un petit peu envie. Euh, par exemple, la lotte au cargos bouillie de blé noir poêlé, le navarin d'agneau oriental blé noir à la menthe, ça c'est l'air fantastique. Évidemment il y a des tas de sortes de pains qu'on peut faire au blé noir. Je vous recommande en particulier le pain au blé noir en machine à pain, c'est tout à fait faisable. Et après il y a des desserts. Euh, par exemple, il y a un dessert je vais, je vais certainement essayer de le faire pour vous la prochaine fois. C'est l'éclair au blé noir, cardamome et citron jaune. Oh là
3: là, ça,
2: ça, 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 va, ça bah ouais, 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 complètement. Bon, il faut savoir aussi que le blé noir rentre dans la fabrication de, de plein de plats que vous connaissez déjà. Par exemple, les blinis. La recette originale des blinis, normalement, c'est moitié blé noir, moitié une autre farine, c'est le froment. Ah bon oui, oui, c'est une, une recette qui est très utilisée. Le blé noir est très utilisé dans les plats qui viennent de l'est. Voilà. Deuxième ouvrage sur la manière d'accommoder les blés noirs aux éditions La Plage, dont le catalogue culinaire est par ailleurs très, très intéressant dans la collection Les Toquets du Bio. Donc ça s'appelle Sarrazin. C'est un ouvrage de Cécile et Christophe Berg. C'est un tout petit ouvrage, très concis mais très très précis, très riche. Il euh, donne un sacré panorama sur les possibilités culinaires offertes par cet or noir breton mais le plus souvent importé de Chine, d'Inde ou de Russie. Il faut savoir que les premiers producteurs mondiaux sont la Chine, l'Inde et la Russie et que la protéine c'est un tout tout petit producteur et que bien souvent le blé noir que vous mangez dans les crêperies bretonnes euh, vient de bretagne euh, Voilà, excusez-moi de, de mettre les pieds dans le plat, si j'ose dire. Oui. La plante elle-même vient probablement de Chine et elle est bien plus consommée, appréciée. Plus on s'éloigne, plus on va vers l'Orient, en Pologne, dans les pays scandinaves, évidemment en Chine, en Malaisie, un peu partout en Orient, au Japon. Il y a par exemple des, des pâtes très connues qui, qui viennent du Japon. Et puis nous on a aussi des pâtes, en, alors ça c'est plutôt le nord de l'Italie, dans les Alpes, c'est les crozets. Vous avez peut-être déjà mangé ça, c'est des toutes petites pâtes carrées, donc on fait des gratins. Voilà. Et pour finir, une lecture moins utilitaire, Alors c'est un troisième ouvrage que j'ai trouvé à la médiathèque du Relais, qui fait partie du réseau des médiathèques avec celle de Brest qui nous héberge. C'est un ouvrage de Colette Vléric qui s'appelle Le Blé Noir, c'est un roman. Alors, Colette Vléric a fait paraître cet ouvrage au Presse de la Cité en 2002. C'est une romancière qu'on pourrait qualifier de régionaliste, qui a obtenu le prix Bretagne en 1998 pour la fille du Goémonier. Ça une idée des thèmes qu'elle affectionne. Ouais, Ses peu. ouvrages sont des récits très dialogués, des scènes de genre comme on en peignait au 19e siècle pour instruire les bourgeois de Paris sur la vie des campagnes. Vous en avez tous vu exposer dans, dans les, les musées euh, qui, qui exposent ce type de peinture du 19e. Euh, de fait dans le blé noir, Colette raconte la vie d'un moulin, euh, ça va te plaire ça tout au plus, de l'Abervrac. Oh là là, qu'elle la appelle patrie. Moulin Vieux. Alors c'est il y a un fief. site qui s'appelle Moulin Vieux du côté de Gwénou, mais le moulin en question dont elle parle, c'est un autre moulin, il y en a plein hein, du côté de l'Abervac, de, de, de la où on fabrique cette fameuse farine de sarrasin, indispensable à la préparation du kika à farce, plat Léonard, qui fera l'objet chronique très certainement. Alors l'écriture de Colette Valéry est très simple, hein, c'est pas de la haute littérature, c'est pas, un, c'est pas, un, voilà, c'est pas hyper sophistiqué, il y, a des, il y a une succession de dialogues, des descriptions parfois un peu laborieuses, mais hyper riches en vocabulaire et intéressantes sur le métier de meunier, sur la vie dans les moulins, la vie rurale, tout au long du XXe siècle puisque c'est une saga familiale. C'est un papy qui tient un moulin, qui l'a lui-même reçu de sa, de sa famille et qui transmet à ses, sa fille et puis sa petite fille. Un peu comme on... euh,
0: les feuilletons de France
2: 3 Un petit peu comme les feuilletons de France 3 et donc on, a, on apprend quand même beaucoup de choses. Donc voilà, c'est assez plaisant, c'est divertissant et en même temps c'est instructif. Voilà. Pour finir, je signale en lien toujours avec le blé noir euh, deux spécialités bretonnes que, qui sont commercialisées qui sont des grands succès avec le blé noir d'abord les, les petites galettes de la biscuiterie de Saint-Michel des petites galettes de blé noir absolument fantastiques excellentes, et alors trempées dans le café c'est un, un miracle, et puis évidemment le, le kouign-amann de, de Camaret au blé noir, une grande réussite, une grande variation sur le ouais, thème de ma première chronique ouais ouais, bah, ouais. Euh... Je vous rappelle
1: pour ceux qui auraient raté la <rire> chronique que le kouign-amann n'est absolument pas de Camaret là on est clairement dans, une... Mais le, le dans un effet hallucinatoire de quelqu'un qui a Fumée du blé noir, qui on l'a pris à l'instant, et de l'herbe en fait, mais euh, qui a peut-être un petit peu trop fumé de, de hallucinatoire.
2: Il ah, y, y a beaucoup d'aigreur dans les propos de Francois, mais je, je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc, le, moi j'ai une question maintenant euh, pour vous c'est à part le sucre, le beurre et le blé noir, quel ingrédient choisiriez-vous pour représenter la Bretagne
1: oh. moi, Pour moi, je pense que ce serait le sel, en fait.
2: Parce que le, le beurre salé,
3: le caramel, le, le beurre salé, sel,
1: voilà, qui effectivement vrai. est peut-être. Euh, lié à tous les ingrédients que tu viens de citer, mais euh, le sel, pour moi, il est euh, présent quasiment dans, dans toutes les bonnes choses bretonnes. en fait. Ouais. Ouais. Et, alors,
2: tu fais bien d'attirer là-dessus, parce que je, je, je viendrai dans une prochaine chronique, peut-être pas sur celle du cafard, mais pourquoi est-ce que le sel est aussi important en Bretagne je, je donnerai quelques explications Un petit là-dessus. teaser. Ouais. Oh,
0: comment ça fait plaisir. Ça. Toi,
2: Toto Kono.
3: Alors, je ne vois pas d'autres ingrédients qui pourraient mieux représenter la Bretagne. Par contre, je suis un peu surpris que tu n'aies pas du tout parlé des crêpes. C'est quand même le plat essentiel à base de, de blé noir tel qu'on le connaît. Alors, est-ce un, un oubli volontaire de ta part Est-ce c'est que un c'est... Volontaire. Voilà. Peut-être qu'il y aurait une prochaine Alors, chronique je, sur les crêpes en, je, en fait, non, je
2: l'ai, je l'ai mentionné en tout début parce que, parce que les crêpes de blé noir, voilà, c'est, c'est vraiment le cliché. Le blé noir, c'est les crêpes. On dit galette quand on s'éloigne vers l'est de la Bretagne. Euh, nous, ici, on dit les crêpes, hein, attention, il mm-hmm. faut faire attention à ça. Euh, non, non, je ne vais, vais pas me m'étaler sur les crêpes, je vais pas <rire> m'étaler sur le billic, En Excellent. l'occurrence, il y aura d'autres occasions de, d'évoquer ce sujet.
3: Il me rappelle aussi que je crois fait goûter, il y a fort peu longtemps, des chips au blé noir. Alors je ne citerai pas la marque ni le commerce où je l'ai trouvé, mais sachez qu'il y a des produits dérivés à base de blé noir aussi qui se démocratisent, pour le meilleur ou pour le pire, hein. je pas dire que c'est du, du produit de première qualité, oh, si, non, en tout excellent. cas ça existe,
2: c'était c'est... plutôt pas mal. Hein. Ouais, en, fait, c'est... en fait ce sont des crêpes hein, découpées en petits morceaux et on en fait les sans chips sont laissées en sécher. Donc il y a une vraie demande par rapport au blé noir. Mmh. Et toi, Angélique, ton ingrédient breton
0: hum, je... C'est pas vraiment un ingrédient, euh, mais je veux penser au porc qu'on oh élève bah. de façon agressive. Ah, non, en parce que là,
2: là <rire> il, faut, il faut bien regarder autour de nous s'il n'y a pas un régal. Oui, ou non, qui on
0: s'est on bien, bien caché. Non, je ne dis pas que j'aime, je dis que, que c'est là, quoi, tout simplement. Ça, tu es
2: donc euh, pour le zoo aussi de Je n-
0: J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça.
2: Neu, va pas <rire> nous énerver, t'as ta, ta Non,
0: non, Je sais pas comment me défendre. Après, je vais avoir une mode de vegan à mes trous. Non, je veux penser. Ou alors, je veux penser aussi à, à l'oignon euh, rouge de, de Roscoff. L'oignon, l'oignon rosé, pardon. Rosé ouais, On dit ah.
2: rosé, ouais. Non, rouge, c'est euh, quand il a trempé dans un petit peu de vin. Et ah rouge, bah, ouais, c'est comme ça que je le connais. C'est <rire> comme ça que je le consommes. Hein. On a... Avec Radio Férique, envoyez-vous en
3: air. Ah, tata Gaelic, t'as passé ta robe d'avocate du diable C'est pour ta chronique ivre virgule, c'est ça Je suis sûr que tu vas nous prendre la défense du mec qui roulait avec le capot de sa voiture grand ouvert.
0: Exactement, monsieur le juré, exactement. Et que dire que dire si ce n'est que cette triste histoire nous donne un bon aperçu de notre époque aux passions volatiles qui, à l'heure des réseaux sociaux, passe d'une polémique à l'autre à la vitesse d'un clic de souris et oublie d'un jour sur l'autre la cause de son indignation de la veille. Et je l'en veux pour preuve que la chronique de Toto Sportif du mois dernier. Souvenez-vous, en juillet, les Bleus nous ramènent la Coupe du Monde à la maison. La deuxième étoile sur le maillot, la France exulte, chante sa joie dans les rues, fait la fête. À peine deux mois se sont écoulés et il semble que l'on ait tout oublié de la ferveur du supporterisme. Mon client, lui, n'a rien oublié. Sa passion à lui, il l'a chevillée au corps. C'est elle qui l'a mené au Roison Park en ce dimanche après-midi où notre son club de cœur, Les Rouges et Noirs, jouait contre le PSG. Devant le spectacle grandiose offert par Les Rouges et Noirs, mon client a renoué avec l'enthousiasme estival. En plus fort encore, il serait sans doute vain d'essayer de traduire par des mots les émotions qui peuvent traverser une supportrice, euh, un supporter, du stade Rennais quand son club joue si bien. Mon client, ce jour-là, a eu une joie qui, souvent, si souvent, trop souvent, l'avait fui les saisons passées. Alors mon client a fait ce que tous les Français ont fait en juillet. Il a fait la fête. Il a un peu bu, il a un peu fumé. Et même lorsqu'il a découvert son véhicule endommagé sur le parking du stade à la fin de la rencontre, cela n'a pas affecté son enthousiasme, porté par la victoire de son équipe. Oui bon, oui, une défaite 1-3, euh, un mais peut-on vraiment pas être défaite quand on mène 1-0 à la mi-temps face au PSG de Neymar et Cavani je pose, je, pose la question, je pose la question. Malgré ce triste événement donc, il a choisi de ne pas s'en formaliser et de prendre la route, quand bien même son capot cassé recouvrait quasi totalement son pare-brise. Mon client, messieurs les jurés, a tout simplement pris exemple sur les valeureux joueurs rennais qu'il venait de voir jouer, Face à l'adversité, il ne s'est pas résigné et il a joué son Vatou jusqu'au bout. Alors, bien sûr, on peut comprendre que la gendarmerie l'ayant intercepté sur la 4 voies et décidé que son comportement dépassait le stade du tacle viril mais correct, il est sanctionné d'un carton rouge, d'une suspension de permis. Mais sa place est-elle vraiment devant cette commission de discipline euh, Devant cette cour Parce que le Stade Rennais a besoin de tout le soutien de son public avant d'affronter la Ligue Europa donc, messieurs les jurés, je vous enjoins à vous rappeler la victoire des Bleus, à vous souvenir des bons moments passés, les moments de bonheur qui en ont suivi, et je plaide pour votre indulgence. Je vous remercie.
3: Merci, mais juste une précision il y a vraiment des causes indéfendables, et à mon avis, le Stade Rennais en fait partie, mais ça n'engage que moi.
0: Ah comment Tu es de parti pris. C'est une belle pidoire. Ouh <rire> On n'est
2: pas loin de l'offense à l'éthique journalistique, là. Un hein, Toto Prado.
0: <rire> je n'en dirai pas plus. <rire> de parti pris alors maintenant que vous avez pas pris votre décision euh, quant à mon client et que j'ai remis mes vêtements civils on peut poursuivre ce radiophérique avec ta chronique Toto Sportif et donc euh, tu vas nous emmener aujourd'hui dans le monde merveilleux du tennis enfin pas si merveilleux que ça il me semble
3: On va passer euh, du ballon rond à la petite balle jaune Et les amis, je vous le dis tout net D'entrée, rien ne va plus au pays De la petite balle jaune Ces dernières semaines, des polémiques se sont multipliées Et notamment lors de l'US Open à New York Avec des coupables tout désignés Les arbitres, du haut de leur chaise Deux d'entre eux ont particulièrement choqué Par leur comportement Le premier dans le rôle du good cop S'est permis de jouer les psys en plein match Pour remotiver Nick Kyrgios, 27 e joueur à l'ATP Sous les yeux médusés de son adversaire Du Jaruk Herbert une scène complètement surréaliste surtout que l'Australien, alors mené 6-4-5-2 a ensuite refait surface pour se qualifier au tour suivant mais quelle mouche a donc piqué M. Layani suédois de son état c'est absolument scandaleux. Voilà, on est d'accord là-dessus surtout quand on sait que le coaching est formellement interdit dans les grands tournois c'est encore plus absurde l'arbitre fautif en l'occurrence a écopé de deux semaines de suspension, c'est quand même un minimum hein, je trouve autre style plutôt bad cop cette fois lors de la finale d'âme, toujours à New York La situation a viré au clash entre Serena Williams et l'arbitre portugais Carlos Ramos. Hors d'elle, l'Américaine a fini par craquer nerveusement, se privant ainsi d'un sacre attendu au profit de la japonaise Naomi Osaka. Ce qui nous a valu une belle sérénade devant les micros, juste après, en conférence de presse.
2: Écoutez. J'ai juste l'impression que le fait que je doive subir ça est un exemple pour la prochaine personne. Une personne qui a des émotions et qui veut s'exprimer et qui veut être une femme
3: forte. Elles seront autorisées à le faire à cause d'aujourd'hui. Peut-être que ça n'a pas marché pour moi, mais ça marchera pour la prochaine personne. Voilà, et merci au traducteur. Hein. Au ah, passage, quelque, je pense que, c'est excellent travail. A dire là. du Serena, c'est pas simple. Ouais. En fait, la, la diva Serena on a fait des caisses hein, sur cette affaire, où elle a aussi sa part de responsabilité, mais en tout cas, l'incident témoigne d'un vrai malaise. Un hein. malaise qui va parfois se nicher dans le détail, comme cet avertissement adressé quelques jours plus tôt à la française Alizée Cornet, pour avoir, tenez-vous bien, remis son t-shirt à l'endroit. Alors, faut-il y voir de l'incompétence, de la malhonnêteté, voire du sexisme dans l'attitude des arbitres au tennis Certes, entre les subtilités du règlement et les caprices de certaines stars du circuit, féminines et masculines d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a parfois de quoi y perdre son latin. Il n'empêche, ces récents débordements interpellent, surtout quand on sait que la Fédération Internationale a apporté son soutien à l'arbitre portugais qui a fait tourner Serena en bourrique. Une chose est sûre, il y a du coaching à faire au plus haut niveau de ce sport. Trop facile de jouer tout le temps à chat-perché. Mais laissons les arbitres tranquilles, car ce n'est pas le seul point de discorde actuellement dans le monde du tennis. Non L'autre sujet chaud du moment, c'est la réforme de la fameuse Coupe Davis, Une compétition centenaire qui voit les grandes nations s'affronter le temps d'un week-end, en simple et en double, avec son lot de surprises et d'émotions. Ah, on se rappelle tous de la victoire des Mousquetaires en 91 à Lyon, euh, contre les amis de Pete Sampras et André Agassi, du Saga Africa lancé par Yannick Noir, alias le Didier Deschamps du tennis français. C'était beau, non Eh bien tout ça, c'est terminé. En effet, la Fédé n'a rien trouvé de mieux à faire que de changer de formule pour des raisons bassement financières. Et ce, dès l'année prochaine. Désormais, la phase finale de Coupe Davis, ultra-sponsorisée, réunira 18 équipes nationales pendant une semaine sur terrain neutre. Adieu les ambiances survoltées et les parties haletantes, sacrifiées sur l'hôtel du sport business. Évidemment, ce changement provoque un rejet quasi général parmi les joueurs, mais peu importe, the show must go on. En attendant 2019 donc, il reste une finale de Coupe Davis classique à jouer. Ce sera fin novembre à Lille. Un certain France-Croatie, hey, ça ne s'invente pas. Alors histoire de finir en beauté, on souhaite à Noah et ses mousquetaires le même succès que celui des footballeurs tricolores l'an- l'été dernier pardon, en Russie. Après ça, comme disait l'autre, on pourra mourir tranquille. À moins que la Lever Cup, lancée en 2017 sur le modèle de la Ryder Cup au golf, ne vienne relancer l'intérêt autour de la petite balle jaune, hmm, pas si sûr. Heureusement, il nous reste Federer, Nadal et Djokovic pour rêver encore un peu. Ces trois monstres sacrés, tous trentenaires aujourd'hui, continuent à se régaler sur les cours, et nous avec. Une certaine idée du tennis, une certaine beauté du geste, plus que jamais menacée des disparitions, au profit de compétitions plus formatées et donc moins humaines. Tels des robots, les meilleurs joueurs n'auront bientôt plus le droit à la moindre défaillance, encore moins au gestes d'humeur. Et attention, ok is watching you, ben je vais vous dire, si c'est ça le tennis de demain, je crois que je vais passer mon tour
0: moche ce que tu dis. Ouais, oui, ça
3: fait un peu flipper, hein, ouais, je
2: trouve. Je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec toi. Bon. Alors
3: justement, ouais. qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Est-ce que vous n'avez pas l'impression, un peu comme moi, que le tennis devient du grand n'importe quoi
2: Moi, je trouve pas, non. Non, non, je, je trouve que le hocaille, c'est une très très bonne chose. Que ça évite bien des situations problématiques, même si des fois, ça paraît surprenant. Pour le coup, Serena Williams s'est complètement plantée ce jour-là. Ouais, ouais, c'est, 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 pour le coup, c'est n'est pas l'armée qui était en faute, mais bien elle, elle, elle a été sanctionnée à, tout à fait à juste titre Elle a eu le soutien assez surprenant de Beijing King qui a dit « mais oui, c'est vrai, c'est sexiste et tout ça ». Or, peu de temps après, il y a des stats qui sont sortis, les hommes sont bien plus sanctionnés que les femmes et pour pour des raisons tout à fait surprenantes. Elle, elle a été sanctionnée pour coaching. Même son coach, Patrick Muratoglou, a reconnu qu'il y avait effectivement matière à sanctionner. Donc, dans son cas, il y a vraiment un pétage de plomb de, de sa part à elle. Au contraire du, du cas de l'arbitre, de, de l'arbitre qui, vient, euh, qui vient coacher, qui lui fait gagner le match en fait, euh, Nick Kyrgios. Oui, parce qu'il a, a gagné après, il est remonté. Il a gagné le, il a remonté, le, le, match, il ouais. le match derrière. balayer oh, hein, par Federer au tour suivant. Ah, ah, c'était, c'était, c'était contre un Français. C'est con-
0: ouais, contre. Ouais, donc, un euh, donc, donc euh, euh, non, on
2: n'aime pas ça. Le pas Français à limite craint une sanction pour ses déclarations. Peut-être. Il a dénoncé la, la situation. On a eu peur qu'il soit sanctionné pour avoir critiqué l'arbitrage. Ah non, Il soutient quand même de tout le circuit, notamment Federer. Et heureusement parce que sinon il aurait probablement lui été sanctionné. Et après, sur ce que devient le tennis, maintenant il devient spectaculaire, ils sont en train de chercher des moyens de raccourcir les matchs. C'est plutôt inquiétant de se dire que ça repose, que le succès du tennis repose sur Federer, Djokovic et Nadal, parce que ceux-là vont pas... Donc ça faire long feu, enfin Fédéral, c'est sûr, il va pas ça faire long feu. Ça fait une bonne dizaine
3: d'années qu'ils sont tous les trois sur le circuit, ouais. voire plus pour Federer. Ouais,
2: et bah, presque 20 ans maintenant, et euh, ils sont plutôt en, en, en bout de course que Enfin, ils peut-être pas sont, Djokovic, mais Nadal. Ils est... sont tous les
3: trois numéro 1, 2, 3 à la TP, hein. je veux dire. Ouais, mais,
2: mais, mais, mais ça repose essentiellement sur eux, c'est-à-dire que la, la Lover Cup repose sur le fait que Federer y soit, par exemple. Voilà, c'est, voilà c'est ça. Donc, euh, bon, Je suis pas certain que l'argent change grand-chose à compétition, c'est pas parce qu'il y a un terrain neutre qu'il n'y aura pas des supporters, par exemple, il y aura des supporters. Ce sera moins Le, chaud
0: quand
3: l'ambiance a pris. L'ambiance
2: place. de la Laver Cup ou même de la compétition qu'ils font en Inde là, ouais. elle est fabuleuse. C'est très okay, fun, ouais. c'est ambiance-exhibition, donc c'est une bien meilleure ambiance que la plupart des matchs où on entend juste ou 20, deux 20 hommes euh, crier ah, à chaque ah, coup de raquette. Non, je suis, moi je suis... Je ne crois pas que ça change grand-chose au spectacle. Euh, voilà. L'absence de nationalisme n'est ouais, je... pas forcément une mauvaise chose. Oui, moi, j'ai,
0: n'ai okay. pas bien saisi en fait. Euh, mais c'est parce que je, je, je pense que je ne m'intéresse pas de près au tennis. Mais je ne vois pas bien où, où est le problème.
3: Bah, ouais. En fait, là, c'était une sorte de topo général hein, sur les dérives actuelles ouais. sens du, du tennis qui sont assez nombreuses et après effectivement les problèmes et les solutions ne sont pas les mêmes d'un cas à l'autre la coupe Davis n'est pas le même contexte évidemment que que des grands tournois ATP avec des codes très précis mais euh, voilà en globalisant moi en tout cas j'avais l'impression qu'on va davantage, toujours davantage vers le sport business et qu'on en oublie justement le côté humain euh, on parle aujourd'hui de, voilà, de joueurs comme Federer, Djokovic, Nadal qui sont marquants et on, on peut aussi se replonger justement à l'époque de Yannick Noir, de McEnroe, voilà des joueurs qui sortaient un peu du rang qui avaient une priorité, on a l'impression que ça s'aseptise vachement quoi alors c'est peut-être une impression... Ouais, mais,
0: euh, euh, ouais McEnroe, euh, Borg, bon, ça ouais. fait vraiment super longtemps quoi j'ai, j'ai envie de dire, c'est, c'est pas depuis, euh, depuis là maintenant que ça, ça s'aseptise quoi si, ah si non, je m'intéresse non. pas au tennis c'est en partie pour ça Même, Bon je vais sans doute dire une mais Fédéraire ou Nadal, moi je trouve. Bon peut-être Federer, c'est, ouais, c'est peut-être sans doute joli à regarder, mais Nadal. Euh c'est pas très beau et puis de toute ah, façon je... ouais, on sait bah, qu'ils bah, gagnent euh, à la fin quoi
3: Mais forcé de reconnaître que ce sont des grands champions
0: Ah oui bien sûr, hein. non je ne dis pas ça mais qui jouent euh, plus euh, en équipe, même pas nationale mais parce que la Lever Cup ça va être ça ça va être l'Europe contre, contre le, reste le reste du, du monde, monde c'est ça. Mais Pourquoi ça changerait l'ambiance ou, euh...
3: Non, c'est simplement que ça va justement dans cette tendance de créer des compétitions un petit peu hors sol artificielle alors que euh, bah, des Roland Garros, des Flushing Meadows, des Wimbledon c'est quand même magnifique Mais il ne faudrait pas que que ces grands tournois-là Disparaissent au profit de nouvelles compétitions qui répondent davantage aux critères euh, du sport business. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et toi, ouais, pour bah... quoi, tu en
1: penses quoi Deux choses. La première, c'est lié à ce que, ce que tu disais, Toto, sur la, la question de, des rapports humains. Tu parlais de Billie Jean King tout à l'heure. Il y a un film récemment qui est sorti qui s'appelle Battle of the Sexes, oui, euh, euh, avec les masculins, hein. qui est très bien, oui. où elle interprète le rôle de Billie Jean King, de cette joueuse qui a défié un joueur masculin sur le terrain. Et là, on était clairement dans un enjeu humain, dans un une question de société, donc des rapports d'humanité, clairement sur la question de, du masculin, du féminin, de la combativité, d'énormément de, de choses qui pourraient retrouver un petit peu ce que tu vois un peu disparaître ou que tu vois un petit peu se réduire et ça me fait beaucoup penser à ça. Effectivement c'est un film qui est plein d'humanité et qui pour moi ne fait référence à rien du tout de ce que je vois aujourd'hui dans les matchs, absolument. Et puis la deuxième chose à laquelle je pensais, c'est la question de l'arbitrage qui revient beaucoup dans dans ce que tu disais. Moi, je ne suis pas forcément un grand amateur de de sport parce que je méconnais beaucoup, toutes sortes de sports, mais la question de l'arbitre, la place de l'arbitre dans le sport, c'est une place qui m'a toujours un peu interpellé. Ce rôle absolument euh, inquestionnable parfois, qui est souvent effectivement euh, un petit peu le support d'une frustration de la part de beaucoup de gens, de joueurs et de supporters, mais qui est... Un, un statut indéboulonnable en fait. D'ailleurs, je suis très surpris que le, le, l'arbitrage vidéo soit arrivé si tard dans énormément de sports. En fait, ça c'est quelque chose qui m'a qui me surprend énormément dans la mesure où euh, clairement il y a des, des fautes qui sont visibles mais qui sont euh, absolument euh, pas du tout euh, reconnues comme telles et c'est un. un une place que je n'ai jamais vraiment comprise. En tout cas, la place de l'arbitre, pour moi, c'est un, c'est un mystère. Ah, parce que c'est,
0: si on aborde la question de la vidéo, euh, là, ça va partir en, en fight, euh, je pense. Donc, euh, je... On, on, va, voilà. on, va,
1: on va passer
0: à autre chose, si tu veux bien. <rire> Eric, il me semble que tu avais vu passer un tweet.
1: Et laissez votre téléphone, vos coordonnées sur le répondeur.
2: Oui, alors on a eu deux, deux petites communications là, à destination de Radio Férique. D'abord, bon je suis désolé, c'est de, de ma chronique que, que ça vient besoin. De, de Per Arboutoc de Pouescat, qui écrit « Periclipus, espèce d'ignard, tu as commis une grosse erreur lors de ta première chronique. Queen ne signifie oui. pas pain, mais gâteau. Oui. La prochaine fois, vérifie tes sources à bon entendeur. » Alors, je, je, j'ai un, je, je m'excuse à genoux devant Père Arboutoc vraiment désolé, vraiment c'est vrai que j'ai fait une erreur, je le reconnais, effectivement Queen signifie gâteau, ce qui fait qu'on retrouve l'appellation Queen dans bien d'autres choses que Queen Aman, qui signifie gâteau au beurre, voilà excusez-moi. Et tu
0: sais comment on dit pain Bara. (rire) Voilà.
2: C'est un peu violent. Je, bon, bon, alors ils vous ont épargné apparemment. Par contre, on a eu un. un alors à l'inverse, on va finir sur une note positive. Hein, oui. Un tweet de The Real Donald T Washington D.C. Oui. Ah, alors, je connais pas. A, félicitations à Radio Férique, les gars, vous faites un travail formidable. Votre émission est merveilleuse. C'est de très loin le podcast le plus pas comme ces méchants de CNN et France Inter qui racontent que des infos d'informations sur moi. Vous les gars, vous êtes les plus binaires sur le plan des 1 et des 0 diffusés sur internet depuis le début de l'histoire de l'humanité et même avant. Vous êtes géniaux et inutile de préciser que je suis une source d'inspiration pour vous. Amusez-vous bien, comme on dit à Porto Rico. Je trouve que c'est un encouragement dont on doit s'en non
0: bon, Merci Donald. Merci à nos amis portoricains.
1: Avec Radio Férique, ne restez pas en rade.
0: Alors. On va parler de toute autre chose maintenant avec, euh, avec toi, Franck Quax. Où tu voulais parler des supports de visionnage
1: Absolument. Des bah, supports de visionnage. On t'écoute. Je voulais vous parler de replay, de téléchargement. De replay comme dans Alien de... ah, <rire> Un petit peu moins de Sigourney Weaver et un petit peu plus de, de supports de visionnage. D'accord. Okay. Mais on peut toujours y revenir. C'est toujours bien de parler. <rire> C'est de toujours parler de replay. Oui. Ça Ça ajoute toujours un
2: peu de se C'est au film avec Matt Damon, moi, personnellement.
1: Oh là là, le ringard. The talented ouais, pour moi c'est Alain Delon mais... ah, euh, Alors c'est, que, c'est comme la, la vidéo, ça va finir en fait <rire> Oui, place. oui, pardon ouais, là,
2: là t'as quand même évoqué Alain Delon, c'est un jeu de pénalité Je vous
1: laisse à vos considérations de l'hônesque. Donc replay, téléchargement, VOD euh, C'est des manières de voir des films, des films ou des séries chez soi le cul bien calé dans un fauteuil Everstyle et la main plongée négligemment dans un paquet de granola. J'ai, peur. J'ai peur aussi <rire> <rire> Fauteuil Everstyle, ah, je, je savais vraiment que vous aviez les esprits vraiment les mal placés et là j'en ai la, la, la confirmation. Je oui. m'excuse hein, auprès des auditeurs. Euh, c'est des moyens qui sont aujourd'hui totalement intégrés à notre quotidien, mais euh, il s'agit bien de moyens de visionnage virtuel et sans réel support physique. Euh, Ces supports DVD, Blu-ray, 4K existent bien et comme leurs ancêtres ils sont potentiellement amenés à disparaître et à s'éteindre au profit de moyens beaucoup plus immatériels. Et je, je méditais là-dessus, je pensais à ça euh, cette semaine alors que je tenais à la main le boîtier d'un DVD encore sous blister et tout à coup une vague euh, nostalgique et réactionnaire m'a, m'a balayé et euh, m'a ramené vers deux objets euh, pour lesquels j'ai gardé une profonde tendresse. Le premier c'est un rectangle de plastique noir euh, qui déroule une bande magnétique c'est l'incomparable VHS, alias la cassette vidéo. Il euh, y avait un rapport presque charnel à insérer cette beauté dans le magnétoscope, à l'entendre gémir en calant ses lecteurs sur le tambour rotatif, avant de lancer le démarrage du film, le plus souvent à un Disney, un film d'horreur loué le vendredi soir au Vidéoclub, ou oh à un épisode d'Il était qu'une fois la vie, dont on avait reçu l'intégrale pour Noël. C'était l'époque où on pouvait dater une cassette et calculer la fréquence de visionnage du film Grâce à l'état d'usure de l'image, souvent striée comme un zèbre, tremblotante comme un chihuahua sur une route enneigée en plein hiver, la <rire> <les> couleur <rire> avait irrémédiablement pâli. Magnifique. Le, le deuxième objet auquel je pensais, c'est le Laserdisc, le premier support de stockage optique dont la durée de vie a été fulgurante en raison de son prix exorbitant et de l'absence de possibilités d'enregistrement. Mais les rares détenteurs de lecteurs de Laserdisc ont encore des étoiles dans les yeux en se remémorant la qualité visuelle et sonore des films gravés sur ces grandes galettes irisées, que l'on retournait à mi-parcours pour lire la phase B et découvrir ce qui arrive à De Niro dans les, inf- dans les affranchis, pour suivre Julia Roberts sur le pavé dans Pretty Woman, ou selon ses goûts Tom Cruise en Louisiane dans Entretien avec un vampire, ou pour voir si Kevin McAllister allait venir à bout des casseurs-flotteurs dans Maman j'ai raté l'avion. Je pensais donc à ces deux objets totems VHS, LaserDisc, et je me disais que contrairement au vinyles, qui a retrouvé son statut de support numéro 1 en écrasant le défunt CD, la VHS et le LaserDisc, ils ne réapparaîtront plus jamais. J'ai cherché dans mes placards, j'ai cherché dans mes tiroirs et dans mes cartons, et je n'ai pas gardé une seule cassette. Et je le regrette aujourd'hui. Je vais me tourner vers mes camarades. J'en ai et... plein pour toi, ce que veux. Ah ben, c'est, des... c'est, c'est, c'est super parce qu'en fait c'est un... quelque chose qu'on jette euh, maintenant de Mais manière normal, très hein. simple. Et qu'on ne garde pas juste pour s'en souvenir, pour avoir un petit, mmh. un petit. Ouais, mais
2: l'image est absolument ignoble. Le son n'est pas terrible. C'est
1: quelque chose qui est Les euh... machines
2: sont fragiles. Et le budget n'est
1: pas très beau. Franchement. Ah, alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Une cassette vidéo, c'est beaucoup les plus beau qu'un DVD ou que n'importe quel autre support. C'est Compromis, pourquoi pour tu parlais de Style au début <rire> Absolument. <rire> Mais doit, je vous ai dit hein, que c'était totalement réac et totalement. Euh, ah euh, oui, en effet. Je pense qu'on minimise beaucoup la question de l'objet. Je pense que c'est quelque chose qui est euh, euh, très important, qui fait partie de la démarche aussi de regarder un, un film, de l'écouter se démarrer, de prêter attention à ses respirations, parce qu'une cassette vidéo, ça respire. Hein, dans ouais, aujourd'hui, par
2: exemple, tu as le, et... le, le son que produisent des, les vidéoprojecteurs euh, qui ont une ventilation euh, bruyante. Ah euh, vous... le, le son de l'écran
1: qui se déroule quand tu as la chance d'avoir un écran qui se déroule ouais, vidéoprojeté. vidéo mais... projetée. Et là, ouais, mais on,
0: c'est pas pareil. C'est pas pareil. <rire> c'est pas
1: pareil parce que euh, c'est une manière de recréer le cinéma à la maison, ce qui est ce qui est bien, ce qui n'était pas trop le cas du des, des des cinéma, personnellement. Rien de gros ça. Moi je, euh, ouais. je, ouais.
0: je connais un, un autre cinéphile qui est sans doute euh, comme toi attaché euh, à l'objet euh, cassette au point de garder un vieux magnétoscope chez lui, alors même que le magnétoscope est
1: cassé. Donc il ne peut plus garder ses cassettes sur, dessus. Non. Ah oui, c'est voilà. est quand même
0: assez... C'est, est-ce que c'est, ah, c'est pathologique Je pose la question. C'est ça de Diogène. Oui, ouais, hein, ouais, c'est exactement ce que je lui ai répondu. Mais je, je pense qu'il est, ouais, il est très attaché à, à l'objet VHS et à cette période de, du magnétoscope. Je ne sais pas pour
1: quelle raison, parce que c'est vrai que
0: que la, la, que qualité renvoie... euh... la qualité est, 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 moins, est,
1: est moins bonne. Absolument. Ah oui. le, c'est plus lié au, à la question du rituel, je pense, euh, de ce que ça voulait dire, que d'avoir un film qui était sur une vidéo, euh, c'était quelque chose de beaucoup plus, euh, comment dire... Euh, c'est
0: l'aspect euh, immatériel et, donc, un peu, euh, ouais, maintenant la démarche qu'y, était beaucoup qu'y... plus
1: forte, parce que c'est quelque chose, le plus souvent, hein, c'est un film que nous, on avait enregistré à la télé. Oui, c'est exemple. vrai. Euh, mmh. Donc on avait programmé l'enregistrement, on avait là. la page du oui. milieu oui. qu'on pouvait couper on avait la fin de la météo de Catherine Laborde qui permettait <rire> de caler le début et puis petit, on petit, petit avait... qu'il n'y
2: a pas de nouveau rituel, même avec le binge-watching
1: non, le binge-watching il est... Euh... Il est justement, c'est une, c'est une atrocité parce que euh, le beat watching, notamment pour les séries par exemple, permet effectivement de voir l'intégralité d'une série en une soirée. Euh, ouais. Ça, c'est une possibilité. Ce qui est euh, une, un contresens total par rapport à la question même de la série télé, qui est un rendez-vous, hebdomadaire euh, qu'on retrouve ouais, mais une fois c'est, par ça, semaine ça et qui joue sur l'attente. Ça, ça change l'écriture. Ça change pas tellement l'écriture. Bah, en fait. si, si, non, si, non. Si. ça change surtout les pratiques de spectateurs et ça change la question de, de la fréquence, de la régularité, de l'attente. Tu, tu il qu'il n'y qu'il a, a aucun il, désir qui est créé il, quand on fait du beach-watching, Il y a de plus en plus de... Euh, non, je suis pas d'accord de, avec toi, ah, si, les, gens attendent les, saisons, les gens attendent
2: les saisons Ils attendent les saisons arriver, et les les ils attendent tous les
1: épisodes scénar. et du coup chaque saison euh, est vue comme une espèce de, de magma euh, euh, non, informe non, qui permet de ne pas isoler les épisodes et euh, de ne pas leur donner d'identité
2: Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est comme les chapitres d'un roman Un roman, tu prends Un gros roman, tu vas peut-être prendre une dizaine ou une vingtaine d'heures à le lire En prenant ton temps, il y a des chapitres et et aujourd'hui il y a pas mal de de séries qui tiennent compte du fait qu'il y a du binge-watching et qui donc écrivent leurs scénarios avec une, une façon un peu différente de gérer leurs arcs scénaristiques. Qui, qui gère un peu différemment les, les fins d'épisodes euh, effectivement avant qu'on s'était projeté toutes les semaines il fallait susciter un intérêt particulier à la fin de l'épisode pour, la, pour que les gens reviennent la semaine suivante, là c'est vrai que c'est en train de disparaître ça le, le, petit, euh, ce, petit, ça le petit, petit twist ça
1: a un temps et ils vont pas attendu le fait d'avo- d'avoir du big watching non, non mais, 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 la, euh, mais
2: les twists finaux d'épisodes c'est quelque chose qui, qui existe encore dans certaines séries et qui n'existe plus du tout dans d'autres justement parce que maintenant les, les, les gens quand ils écrivent les séries, ils les écrivent sur la durée des 12, 13 ou 14 heures dont il dispose en fonction de la production. Et c'est une autre façon d'écrire de la fiction que ne, peut, que ne permet pas le cinéma, que ne permettait pas les anciennes séries télé. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça correspond à différents formats. Par exemple, si tu compares avec la littérature, ça correspond à différents formats littéraires littérature.
1: Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je pense que c'est, c'est juste que ce n'est pas des séries. Je pense que c'est plus un, une œuvre qui est découpée en plusieurs euh, morceaux oui. mais qui n'a, ouais, ou qui n'a pas de... Qui n'a pas du tout je pense de valeur en tant qu'objet série en tant qu'objet de, de série. Ce est
0: ce qui est sûr Et en tout cas c'est que mh, le fait de consommer comme ça en, en binge watching mmh. ça change vraiment le oui le, la mémorisation en tout cas de ce qui mmh. c'est, de ce que tu as vu oui les, les ça a été ça a été testé en fait les gens qui ont regardé tout par exemple comme tu disais en une soirée mmh. se souviennent tout euh, Très très peu du déroulement précis de, des événements de, qui viennent pourtant de voir, oui. beaucoup moins que quelqu'un qui a, qui a attendu un épisode. Et ça une change semaine.
1: notre rapport aux personnages. Aussi des séries télé qui sont des gens avec lesquels on va nous aussi euh, grandir sur une certaine longueur de mm-hmm. temps. Euh, par exemple, voir une, rattraper une série qu'on a ratée depuis le début, c'est-à-dire regarder 5, 6, 7 saisons euh, d'affilée pour se remettre en fait euh, au bout du jour, Euh, c'est quelque chose qui qui est très intensif pour le coup, mais qui nous empêche effectivement de dormir, dormir, et puis de voir euh, les personnages évoluer, d'évoluer avec eux aussi, et puis d'intégrer la série à notre pratique quotidienne aussi, parce que la série c'est un rendez-vous, c'est un un jour précis aussi, un horaire précis dans la semaine, et ce que je conseille en fait aux aux personnes qui commencent des nouvelles séries, c'est de s'imposer ce rythme-là, c'est-à-dire de décider d'un jour de la semaine et d'un horaire où ils peuvent lancer cette cette série et regarder un épisode à la fois.
2: Bah, Tout dépend de comment elle est écrite, encore une fois si ben elle est
1: écrite pour ça je pense si que... elle est écrite
2: pour cette, ce, ce côté récurrent et, le, et cette évolution de la série je vois bien tous les avantages dont tu parles et, et tout l'intérêt et tout le, mais, mais encore une fois il y a différents types d'écriture il y a différentes façons de, de consommer il y a des séries qui, qui sont faites pour être consommées comme tu le dis et puis d'autres qui ont changé la façon d'écrire une série et, et de ce point de vue là euh, je, je, enfin, c'est comme de, d'imposer à quelqu'un de lire un, 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 un bouquin chapitre par chapitre tous les soirs plutôt que de le lire. Euh, bah en, en pour moi, coup, c'est pas bah,
1: comparable le livre et la série. Et bah pour moi c'est... Et je pense par par exemple, il y a des ouvrages qui les, les livres de Dickens, par exemple, qui écrivait en feuilleton et qui écrivaient euh, un morceau qui publiait mmh, un morceau qui son Alors là, c'est euh, encore différent. En là, pour le coup, on avait vraiment un aspect. Euh, là, là, c'est encore sorte, différent, parce, parce que tu, droit... parles de,
2: tu parles d'édition qu'aujourd'hui on a en global et qui, effectivement, à l'époque, ouais. pour des contraintes économiques, était publiée Bien sous sûr. la forme de feuilleton. Donc c'était ouais. l'écriture feuilletonniste qui influait sur la façon d'écrire, c'est-à-dire qu'au lieu de, d'écrire une œuvre globale, il écrivait par petits bouts. Absolument, mais, c'est ça dont je parle. Mais là, c'est une démarche inverse. C'est aujourd'hui c'est une démarche inverse qui est en train de se produire au cinéma et à la télévision, et aujourd'hui ce qui se passe de nouveau dans l'écriture et dans la façon de hiérarchiser les arches narratives ou bien le, le fonctionnement ou l'évolution des personnages, ça se passe pas dans le cinéma, ça se passe pas dans le feuilleton euh, quotidien façon euh, télénovelas ce qu'on a maintenant en France sur toutes les chaînes, ça se passe dans les séries qui sont disponibles toutes immédiatement parce qu'elles sont tournées d'affilée et qu'il y a a une autre façon de faire, moi je trouve que c'est une une nouvelle façon, elle elle ne se substitue pas aux autres, elle est est nouvelle.
1: C'est juste que je pense que ce ne sont pas des séries, je pense que ce sont des films de 10 heures qui sont découpés en 10 10 morceaux et euh, intégralement mais on n'est pas dans dans la série, on n'est pas du tout dans… pour moi le le point essentiel il est là, il est dans l'attente que crée une série et le désir de voir la suite. Et quand tu regardes une série, euh, quand tu regardes 10 épisodes d'affilée, tu n'es pas du tout dans cette démarche-là et euh, tu n'es pas euh, un spectateur de série, je pense. Là, on n'est plus dans le support. Bah, Bah, Le support, justement, le le pitch-watching, il permet ça, de regarder d'affilée, mais euh, euh, c'est vrai qu'avec la VHS, par exemple, on pouvait pouvait enregistrer son épisode X-Files le vendredi et puis euh, (rire) le regarder le le samedi matin le samedi après-midi.
0: Ça suscite le débat, ce sujet sur la VHS, je ne pensais pas qu'il y aurait autant matière à, à débat et à discussion. Et attendez, que je vous
1: parle de la micro-cassette,
0: semaine La semaine prochaine Je ne serai pas là, hein, mais bon. Moi, je <rire> parlerai D'accord, d'accord. Ouais, c'est, ouais, c'est bientôt l'heure de nous quitter, mais ce ne sera pas avant de prendre conseil auprès de toi, Toto Sportif, pour euh, faire nos paris sur l'avenir. On t'écoute.
3: Oui, quelques pronos sur les grands matchs de la Turse début d'automne. Alors, premier match à l'affiche, Eric Zemmour versus Martial Campion. Ça fait pas mal de temps que ces deux-là ont décidé de muscler leur jeu. L'un et l'autre ont récemment rappelé de quoi ils étaient capables, c'est-à-dire de grosses frappes de bourrin. Déjà condamné à deux reprises pour un jeu raciste, Zemmour en a remis une couche à Ardition à propos des prénoms qu'il convient de porter à Fâche-Hollande. Et bim, pas en reste, le roi des forains a quant à lui fustigé les responsables politiques qui font rien qu'à l'embêter, surtout s'ils sont bobos et homo évidemment. Pire, il a menacé de quitter le monde des manèges pour se présenter comme maire de la capitale. Même Trump pourrait pas oser. Hélas, le débat entre ces deux tristes cires risque donc de s'enliser dans l'indigeste et je vois le match nul se profiter à l'horizon. Un tout petit match nul. Deuxième match, Manuel Valls versus Barcelone. Entre l'ex-premier ministre français et la cité catalane, la partie s'annonce serrée. A défaut d'être devenu prophète en son pays, contrôlé par un autre Manu, Valls rêve désormais de conquérir Barcelone, où il a des attaches familiales. Apparemment, c'est son grand cousin qui a composé l'hymne officiel du Barça. Les municipales 2019, voilà son objectif. Pour parvenir à ses fins, l'ancien maire d'Evry mille sur une détermination sans faille et une science tactique éprouvée. Mais il a aussi une image de loser qui lui colle à la peau. Le public catalan, habitué aux jeu chatoyant de Lionel Messi, est-il prêt à adouber le socialiste déchu Je m'attends à un match, un début de match pétillant de Valls, mais comme le PSG il y a deux ans, il succombera à la remontada barcelonaise dans la dernière ligne droite. La défaite de trop On verra. Et enfin, troisième match, WhatsApp versus Facebook. Le torchon brûle entre les deux partenaires commerciaux. Racheté en 2014 par le premier réseau social au monde, la messagerie instantanée aimerait reprendre sa liberté. Mais pour contrecarrer les plans de l'Empire Zuckerberg, il faut se lever de bonheur. Comme chez Instagram, les fondateurs de WhatsApp ont décidé de quitter le navire et que vit toujours plus intrusive de la maison mère. On se dirige donc vers un match à sens unique car, faute de combattants, WhatsApp ne pourra rien faire pour empêcher le géant virtuel de régner en maître sur nos vies privées. Victoire écrasante de Facebook.
0: Comme Merci Toto sportif pour tes précieuses recommandations. Plus personne n'a, n'a rien à ajouter. Moi, là-dessus. moi je suis
2: beaucoup plus pessimiste que toi sur euh, Campion, parce que tu parles de Donald Trump qui n'aurait pas osé. En fait, il fait précisément ce que Donald Trump a fait. Ah oui et c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu qu'il fasse malgré tout un gros score. Hein. C'est... Il a moins de sponsors que Trump. Hein. Il fera pas. Il sera. Je, je doute qu'il soit élu parce qu'il n'a pas d'appareil derrière lui. Mais euh, il, malheureusement, il va continuer à faire parler de lui et de plus en plus. Hein. Si mais met les moyens, euh, il, est, euh, il est complètement dans la logique actuelle de populiste, euh, démagogue, mort, hein, et ça marche. Hein. Je suis surpris que ce mec, on l'entende encore, parce que là, il a quand même fait le buzz sur un, un fait qui a été rapporté. C'est sorti parce qu'il se présente à l'Amérique, il a annoncé qu'il se présentait. Et ça, c'est, c'est des propos qui ont été tenus en février, je crois. Oui,
3: ça ah ressort, oui. en fait. Euh, donc euh, euh, pas passé. voilà
2: pas En fait, c'est que le début, là. Hein. Ah le oui, mec, le que mec que là, il va... était quand même invité dans TPMP, si j'ai bien compris, cette semaine, pour annoncer sa candidature. C'est pas une annonce, c'est même pas un scoop, c'est-à-dire que quand il, avait passé un... il l'avait déjà annoncé depuis trois jours qu'il était candidat Donc ce type est en train de monter en puissance, tout comme The Moor est en train de monter en puissance, le mec il est numéro un des ventes Ouais. ça fait très peur Et c'est pas, voilà, c'est c'est... Bon. j'ai entendu euh, euh, dans... par Jupiter cette semaine expliquer que Minecraft était la première vente en Hollande, en ou on... non, en, Pays... en Pays-Bas, oh, pas aux Pays-Bas, en Belgique-Flamande
0: moi, Depuis je quand euh, Cette année,
2: là Ouais, ou en Hollande, je sais plus, ouais, voilà, il me semble. Ça sent bon Pays Batal, Voilà, ah, et que Zemmour était numéro 1 des ventes. C'est quand même... Euh, ah oui, non, ça... On n'est pas sur un match nul qui va faire pchit, on est sur, un, sur une addition des forces.
0: Ah bien, c'est, c'est joyeux tout ça, c'est joyeux. On va se quitter sur euh, cette note euh, joyeuse. Ouais.
2: On vous et fait un plein de bisous quand
0: même. 000... Bon, c'est mignon. On se fait des cas, hein. voilà, voilà.
2: C'était tellement mieux avant. C'est dur de un finir par marcher. C'est, ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est...
0: c'est un peu hardcore. C'est un peu hardcore, exactement, c'est le terme. Et normalement, on se retrouve en toute logique le mois prochain, les amis. Oui, avec plaisir. Les... Toi aussi, Pierre Oui,
2: normalement, je serai bien, ouais. Ouais. <rire> si je n'ai pas une indigestion d'ici
0: là. Ok. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter et sur Facebook. Vous tapez radioférique et vous nous trouvez. Et vraiment, ça nous... qu'on a
2: un vrai courrier des lecteurs, oh, voilà,
0: Ça nous ferait vraiment plaisir, ça nous permet de nous améliorer, de progresser, euh, il y a de la marche. Donc euh, n'hésitez surtout pas, on vous dit euh, au mois prochain. Voilà, le téléphérique arrive, attention au départ.
3: Nous arrivons à la station jean Moulin. côté gauche, à bientôt. We are arriving at jean Station. Biscuit out on the left, see you soon. Et des jean
0: This is the place in our